0: die vorzügliche Kaffeemaschine. Jeden Mittag giftete sich der Vater über den Kaffee, den ihm die Mutter nach dem Essen brachte. Dieses lapprige Gesöff sei kein Kaffee. Es sei wohl braun und auch heiß, aber trotzdem kein Kaffee. Er danke auf die Dauer dafür. Die Mutter verteidigte sich und sagte, sie habe drei Lot hineingegeben und gründlich ziehen lassen. Außerdem sei zu starker Kaffee nicht gesund. Das war jeden Mittag dieselbe Geschichte. Tante Rösele Blätterteig die immer im Wohnzimmer auf einem erhöhten Sitz am Fenster saß und beharrlich graue Socken zweimal rechts und zweimal links strickte, mischte sich regelmäßig in diesen Disput. »Warum wolle man nicht auf sie hören und einmal ihr Rezept versuchen, den gemahlenen Kaffee in einen alten Wollstrumpf tun und durch diesen dann das kochende Wasser gießen? Das gebe einen vorzüglichen Kaffee.« »Den könne sie von ihm aus Eimerweise trinken,« schnauzte der Vater die Tante an. »Er danke dafür.« er habe die Sache aber jetzt endgültig satt. Wenn es noch nicht einmal möglich sei, zu Hause eine anständige Tasse Kaffee zu trinken, pfeife er auf die ganze Haushaltung.« Die Mutter weinte und sagte, sie könne ihm keinen anderen Kaffee vorsetzen. Sie habe getan, was sie tun könne, den besten Kaffee genommen, der in der Stadt zu haben sei, zwei Mark achtzig das Pfund, drei Viertel Lot habe sie auf eine Tasse genommen. Er liebe sie nicht mehr, er soll es ihr doch gleich ins Gesicht sagen. Diese leidige Kaffeegeschichte drohte das Eheglück der Eltern ernstlich zu gefährden. Der Vater war sehr cholerischer Natur. Eines Tages hatte er im Zorn die gefüllte Tasse, dazu noch die feine Tasse, mit der Aufschrift »Dem Hausherrn« gegen die Wand geworfen und geschworen, von nun ab seinen Kaffee im Kaffeehaus zu trinken. Die Mutter wollte ins Wasser gehen. Übermorgen war der Geburtstag des Vaters. Das war der rechte Tag zur Ausführung dieses Entschlusses. Dann würde man sie tot aus dem Wasser ziehen und die Leiche dem Vater ins Haus bringen. Und er würde jetzt einsehen, was er verloren und wie Unrecht er ihr stets getan habe. Zu spät, zu spät, würde er aufstöhnen und sich über sie werfen. Die Tränen liefen ihr über die Backen, als sie sich das alles so vorstellte. Es sollte anders kommen. Die Mutter hatte einmal ein Bild gesehen, die lebensmüde. Eine Frau, ganz in Schwarz gekleidet, mit einem Spitzentuch um den Kopf, die im Begriff stand, von einer Brücke in den Fluss zu springen. Ganz in Schwarz, ja. So wollte sie auch sterben. Mit einem Spitzentuch um den Kopf. So hatte sie auch im Theater die Rebecca West gesehen. Das gab dem Tod etwas Tragisches. Nun fiel ihr aber auf einmal ein, dass sie kein Spitzentuch hatte. Das war doch zu dumm. Es war eigentlich eine Schande, dass sie kein Spitzentuch besaß. Alle ihre Freundinnen hatten eins. Nichts hatte sie als den altmodischen Wollschal, wenn sie zum Theater oder Konzert ging. Sie ärgerte sich so darüber, dass sie ganz und gar von ihrer Selbstmordidee abkam. Dann sprangen ihre Gedanken über zu dem Wollschal. Und es fiel ihr ein, dass dieser auch mal wieder gewaschen werden müsse. Auch die Schlafzimmergardinen hätten es nötig, gewaschen zu werden, fiel er noch weiter ein. So reihte sich eine häusliche Sorge an die andere und entfernte sie immer mehr von ihrem düsteren Vorsatz. Dann gedachte sie der Sechzig-Pfund Preiselbeeren, die sie seit einigen Tagen schon im Hause hatte, und die unbedingt jetzt eingekocht werden mussten, Gott ja, Fruchtzucker und praktische Einmachgläser waren noch zu besorgen. Da wollte sie sich aber mal sofort auf die Beine machen. Schleunigst kleidete sie sich zum Ausgehen an und stürzte, an nichts anderes als an ihre Preiselbeeren denken in die Stadt. Die Einmachtläser hatte sie gekauft. Sie war gerade im Begriff, den Laden zu verlassen, als ihr Blick auf ein großes Plakat fiel, das an einem Gegenstand aus Nickel angebracht war. »Die beste Kaffeemaschine der Welt. In fünf Minuten ein vorzügliches Tässchen Kaffee«, las sie. »Wir garantieren für diese Kaffeemaschine«, »Sagte ihr der Ladeninhaber. Es ist das Beste, was zurzeit auf dem Markt ist. In fünf Minuten haben Sie ein vorzügliches Tässchen Kaffee, gnädige Frau. Ohne irgendwelche Mühe. Schauen Sie her. Hier dieser Behälter wird mit Spiritus gefüllt. Hier hinein kommt der gemahlene Kaffee. Dieser Zylinder ist mit Wasser zu füllen, dann wird hier angezündet und in wenigen Minuten durchzieht der würzige Duft des Kaffees ihre Stube. Der Mutter erschien diese Kaffeemaschine als Rettungsanker in ihrer häuslichen Misere. Sie würde sie ihrem Gatten zum Geburtstag schenken und ihn mit einer vor seinen Augen hergestellten, vorzüglichen Tasse Kaffee versöhnen. Sie kaufte also diese Wunderkaffeemaschine für 28 Mark. »Beobachten Sie genau die Gebrauchsanweisung«, schärfte man ihr im Laden nochmals ein, »vor allen Dingen geben Sie immer Obacht, dass dieser Hahn hierzu jenes Ventil stets offen ist.« auch der Ablauf hier muss immer offen gehalten werden. Der Geburtstag des Vaters Die Mutter hatte mit besonderer Sorgfalt den Geburtstagstisch aufgebaut. In der Mitte stand die Kaffeemaschine mit dem Plakat, das sie sich im Laden ausgebeten hatte. Auf der einen Seite ein Rodonkuchen, auf der anderen ein Mantelkranz, wie ihn der Vater so gerne mochte. Dann zwei Geranientöpfe, eine lange Gesundheitspfeife, ein paar Plüschpantoffeln, die Tante mit einem Fuchskopf, dessen Augen aus roten Perlen gemacht waren, bestickt hatte. Weiterhin zwei Pulswärmer. Auch eine Arbeit der Tante. Rudi hatte einen Starkasten bebrannt malt, der als Staubtuchbehälter im Hause Verwendung finden sollte. Adele hatte etwas Kunst gepunst. Eine echt rinslehnende Hausmütze, die zwar nicht sehr bequem war, indessen sehr kleidsam sein sollte. Der Vater konnte angesichts dieser herrlichen Sachen Zeichen der Liebe der Seinen, obgleich er wohl den einen oder anderen Gegenstand lieber nicht gehabt hätte, nicht gut anders als sich freudig überrascht und gerührt stellen. Sonniger Friede, mildes Plätschern trauter Familienharmonie. Jedes Kind bekam einen Kuss, der nach Zigarre schmeckte. Die Mutter bekam auch der Kinder wegen einen Kuss. Das machte sie mutig. Jetzt soll Männe aber auch immer sein gutes Tässchen Kaffee bekommen und nicht mehr unzufrieden sein, hatte sie gesagt und ihren Arm um den Nacken ihres Mannes geschlungen. Und so war sie mit ihm durch das Zimmer gegangen. Dem Vater war das ziemlich lästig. Er sagte aber nichts um des lieben Friedens willen. Das Mittagessen war vorbei. Jetzt kam der große Moment, wo die neue, vorzügliche Kaffeemaschine in Funktion treten sollte. Die ganze Familie stand um den Tisch herum. Nur der Vater saß, im Lehnstuhl, dicht vor der Kaffeemaschine. Er musste sich die neue Pfeife anzünden, obgleich er viel lieber eine Zigarre geraucht hätte. Man zog ihm die Pulswärmer und die neuen Pantoffeln an. Adele setzte ihm die neue Hausmütze auf, die ihn wie ein Helm kniff. Er ertrug alles wie ein Lamm. Er wollte keinen Missklang in das Familienidyll hineinbringen. Er musste stark an sich halten, denn er war nun einmal sehr cholerischer Natur. Die Mutter hantierte aufgeregt an der Kaffeemaschine herum. Wie war es doch nur, hier den Spiritus einfüllen, dort kam der Kaffee hinein und dort das Wasser. Oder war es anders? Wo hatte sie nur die Gebrauchsanweisung? Der Vater sog an der Gesundheitspfeife und sagte nichts. »Ja, und dann mit den Ventilen und Hähnen. Wie war das nur damit? Was hatte der Mann im Laden gesagt?« Die arme Mutter wurde immer verwirrter und stieß die Spiritusflasche um, die sich zur Hälfte auf den Tisch und über die Hose des Vaters ergoss. Der Vater sog an der Gesundheitspfeife und sagte nichts. Er bekam nur dicke Adern auf der Stirn. Da nahm die Mutter sich ein Herz. So musste es sein. Sie goss den Rest des Spiritus in den oberen, das Wasser in den unteren Behälter und gab den gemahlenen Kaffee hinein. Hier musste angezündet werden. Das hatte sie behalten. Das Streichholz machte zsch und erlosch. Sie verbrauchte eine ganze Schachtel Streichhölzer. Es gelang ihr nicht, die Maschine anzuzünden. Plötzlich stand der ganze Tisch in Flammen. Sie hatte ein glimmendes Streichholz auf den Spiritusfleck auf der Tischdecke fallen lassen. Der Vater sprang erschreckt auf und stieß sich dabei die Pfeife in den Hals. Er war blau vor Wut, sagte aber noch immer nichts. »Diese modernen Sachen, ich habe es ja immer gesagt«, murmelte die Tante. Der Mutter gelang es endlich, die Flammen zu ersticken. Mit zitternden Händen machte sie sich wieder, an der Maschine zu schaffen. »Oder musste unten angezündet werden?« Der Vater hatte sich wieder im Lehnstuhl aufgebaut. Seine Geduld war beängstigend. »Ja, hier an diesem Hahn musste gedreht und dann der Spiritus angezündet werden.« »Wupp«, schlug eine blaue Flamme aus der Maschine heraus. Alles flüchtete vom Tisch weg. Die Mutter stürzte in die Küche nach einem Eimer Wasser und setzte entschlossen die ganze Maschine unter Wasser. Sie versuchte krampfhaft, ihre Sicherheit zu bewahren. Sie nahm die Maschine und ging damit in die Küche. Der Vater sagte noch immer nichts. Die Augen waren blutig unterlaufen. Er gab dem kleinen Erich einen Tritt, dass er mit dem Lampenschirm auf das Klavier flog. Die kunstgepunzte Mütze schlug er der Adele um den Kopf. Er sagte nichts dabei. Nach kurzer Zeit kam die Mutter mit der Maschine wieder ins Zimmer. Sie brachte reines Tischzeug mit, und bald sah der Tisch aus, als ob nichts geschehen sei. Der Vater war heute ein Wunder der Selbstbeherrschung. Er war nicht wiederzuerkennen. Es kämpfte zwar noch immer sichtlich in ihm, er bemühte sich indessen sogar Interesse für die Kaffeemaschine zu zeigen und betrachtete sie aus nächster Nähe. Ein starker Strahl glühend heißen Kaffees spritzte plötzlich aus der Maschine hervor dem Vater mitten ins Gesicht. Im Nu war sein Kopf eine große Brandblase, die mit dem Vater, trotz seines verzweifelten Zappens, wie ein Luftballon an die Decke stieg. Die Mutter kletterte auf einen Stuhl, um den Vater an den Beinen herunterzuziehen, aber der Stuhl fiel um und sie schwebte jetzt, die Hände um die Beine des Vaters gekrampft, gleichfalls in der Luft. Laut heulend stürzten die Kinder herbei und klammerten sich an die Beine ihres geliebten Mütterleins als plötzlich die Kaffeemaschine mit furchtbarem Knall zerplatzte, so sodass durch die Gewalt der Explosion die Wand des Zimmers nach außen gedrückt wurde. Durch die entstandene Öffnung wurde die ganze aneinanderhängende Familie ins Freie geschleudert. Heiß trafen die Sonnenstrahlen die Luftballonbrandblase brandblase und gaben ihr einen rapiden Auftrieb. Mit außergewöhnlicher Schnelligkeit stieg die ganze Familie in die Luft, und war bald den Blicken entschwunden. Nie wieder hat man etwas von ihnen gesehen oder gehört. Das Haus brannte völlig nieder. Im Schutt fand man, außer der verbeugten Kaffeemaschine, einige verbogene Haarnadeln und Korsettstangen und ein Gebiss. Das waren die Überreste der Tante Rösele.